0: Es tut uns weh, es ist unglaublich schade. Aber wie so vieles in diesem Jahr ist es kein normales Jahr. Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr leider ohne Devisen.
1: Die Politiker sprechen in der Regel von sogenannten Alltagsmasken oder sie nennen es mund nasen -Schutz. Ja, und sofern das genauer beschrieben wurde, sind damit keineswegs die professionellen FFP-Schutzmasken gemeint. Die sind rar und die braucht auch wirklich das medizinische Personal an der Front.
2: In Italien ist es ja so, dass um ein Vielfaches mehr Tote, auch im Verhältnis zur Pro-Kopf-Bevölkerung, mittlerweile zu beklagen sind. In Spanien ist es ähnlich, in Großbritannien ist es ähnlich. Und es hat natürlich äh, Gründe in ganz verschiedenen Faktoren.
3: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
3: Herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast, der euch jeden Abend über alles informiert, was ihr zu Corona wissen müsst, insbesondere bei uns in der Region in Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr den Podcast nicht über eine Podcast-App hört, dann könnt ihr das tun. Ihr findet ihn im Aufwacher-Podcast-Feed. Das ist unser täglicher morgendlicher Nachrichten-Podcast. Also wenn ihr den abonniert, dann kriegt ihr auch jeden Nachmittag hier dieses Update. Corona hat ein weiteres Opfer gefordert, nämlich das Oktoberfest abgesagt ist. Darauf und auf das Thema Maskenpflicht schaue ich jetzt mit Ursula Winkler von der Deutschen Presseagentur. Tja, Ursula, kein Oktoberfest, das wird viele hart treffen, andere werden sich vielleicht denken, kein großer Verlust. Aber für Bayern ist das ja auf jeden Fall eine heftige Entscheidung, oder?
1: Ja, das hat Ministerpräsident Söder auch wirklich nicht gerne verkündet.
0: Es tut uns weh, es ist unglaublich schade, aber wie so vieles in diesem Jahr ist es kein normales Jahr. Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr, leider, ohne die Wiesen.
1: Da wollten die Verantwortlichen lieber früh eine klare Entscheidung treffen. Schunkeln, feiern, tanzen, also so ein gewaltiges Volksfest, das passt einfach wirklich nicht zu irgendwelchen Corona-Regeln. Und eine Verschiebung oder eine kleinere Variante, das wollte auch keiner. Ganz oder gar nicht oder wie man in Bayern eben sagt, gescheit oder gar nicht.
3: Damit bleibt Wiesenfans dann jetzt nur noch die Hoffnung auf was. Herbst 2021.
1: Genau, zumindest wenn die Corona-Lage dann auch wieder besser ist. Bis dahin, da hofft auch Ministerpräsident Söder drauf. Also wenn
0: Wenn die Welt hoffentlich mit Impfstoff versehen ist und wir besonders freudig einladen könnten äh, nach Bayern.
1: Und wir dürfen natürlich von den letzten Jahren träumen. Ich habe da was rausgesucht, so klang es letztes Jahr. ist auf eine friedliche Wiese. Und diese magischen Worte kann Münchens Oberbürgermeister Reiter dann ja auch hoffentlich nächstes Jahr wieder aussprechen. Das Thema Maskenpflicht ist ja
3: gerade ganz heiß. Allerdings sind die Regelungen da in 16 Bundesländern gefühlt 16-mal verschieden. Wenn ich richtig gezählt habe, wird es in 10 von 16 Ländern eine Maskenpflicht in der einen oder anderen Form geben oder gibt es schon? ne?
1: Ja, man kommt kaum noch hinterher und es ist und bleibt ein Flickenteppich. In den meisten Bundesländern, in denen es eine Pflicht gibt oder geben soll, gilt die fürs Einkaufen und für die öffentlichen Verkehrsmittel. Aber zum Beispiel in Berlin ist das Tragen in Geschäften keine Pflicht, obwohl es natürlich auch da empfohlen wird. Wird. Auch der Startpunkt, ab wann eine Maske pflicht wird, völlig unterschiedlich. Überwiegend gilt die Pflicht ab kommender Woche. Aber in Sachsen-Anhalt zum Beispiel geht schon in der Nacht auf Donnerstag los, ab Mitternacht. Ähm, dass es auch hier, wie eben schon bei den Abstandsmaßnahmen, so viele Unterschiede gibt und keine einheitliche bundesweite Linie, daran gibt es auch Kritik.
3: Ja, wie kommen wir denn dann eigentlich alle so schnell an unsere Masken? Die sind doch jetzt ausverkauft oder zumindest sehr schwer zu bekommen,
1: ne? Nein, die Politiker sprechen in der Regel von sogenannten Alltagsmasken oder sie nennen es mund nasen -Schutz. Ja, und sofern das genauer beschrieben wurde, sind damit keineswegs die professionellen FFP-Schutzmasken gemeint. Die sind rar und die braucht auch wirklich das medizinische Personal an der Front. Aber Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann zum Beispiel meinte, notfalls tut es auch ein Schal. Also da sind in der Regel neben OP-Masken auch selbstgenähte Stoffmasken oder Halsmasken erlaubt und man darf sich da auch nichts vormachen. Die Masken, die sind eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, aber trotzdem gelten die anderen Regeln auch. Abstand ist und bleibt das Gebot der Stunde.
3: Heute ist ja außerdem Dienstag. Das ist ja inzwischen so ein bisschen Robert-Koch-Institut-Tag. Was haben die Experten denn an Erkenntnissen verkündet heute?
1: Na Eigentlich nicht sehr viel Neues. Obwohl die aktuellen Zahlen Mut machen und es ja auch Lockerungen gibt, äh, ist die Lage nach Ansicht der Experten ernst und auch wackelig. Äh, deswegen sollten wir alle die Maßnahmen weiter befolgen. Die Experten empfehlen ebenfalls, einen Mundschutz zu tragen und weisen auch darauf hin, dass eben die Abstandsregeln trotzdem nötig sind. Ja, und all das wird wohl noch sehr lange gelten. RKI-Vize-Schade meinte, es gelte sich so zu verhalten, bis ein Impfstoff verfügbar sei. Ja, und auch dann ist nicht alles wieder wie gehabt. Denn selbst wenn Deutschland keine Fälle mehr hätte, bleibt die Gefahr einer Wiedereinschleppung, heißt es aus dem Robert Koch-Institut.
3: Herzlichen Dank, Ursula Winkler von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Ja, im Gegensatz zu inzwischen zehn anderen Bundesländern will NRW keine Maskenpflicht einführen. Jetzt machen viele Städte und Kommunen Alleingänge. Münster als erste nordrhein-westfälische Großstadt hat eigenständig eine Maskenpflicht angekündigt. Dorsten auch. Jetzt will auch Duisburg folgen. Das kündigte Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link an. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat eine NRW-weit einheitliche Regelung zum Maskenschutz gefordert. Denkbar seien Verpflichtungen im ÖPNV, bei Behördengängen oder in Geschäften, erklärte Kuchati. Zitat, auch wenn das Tragen von Masken keine hundertprozentige Sicherheit bietet, ist es dennoch ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der Pandemie. Dabei halte er sogenannte Alltagsmasken, die Mund- und Nase bedecken, statt zertifizierter OP-Masken für ausreichend, erklärte der Politiker. Allerdings müsse bei einer Pflicht auch dafür gesorgt werden, dass genug Masken zur Verfügung stehen, besonders für Bedienstete des Landes. Wir sprechen gleich mit Medizinjournalist Wolfram Görz aus der RP-Redaktion über eigentlich ein sehr finsteres Thema, nämlich die Sterblichkeitsrate von Covid-19. Die scheint aber in Deutschland nicht so hoch zu sein wie anderswo. Und wir klären mal warum. Das ist die Lage am Dienstag, dem 21. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es 29.389 offiziell bestätigte Fälle. 895 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 21.663 wurden als genesen erfasst. Ein Wort zu diesen Zahlen. Bislang haben wir unsere Daten vom Gesundheitsministerium bezogen und das hat diese Daten direkt von den Kommunen eingesammelt. Jetzt bezieht das Gesundheitsministerium diese Daten vom Robert-Koch-Institut und wir haben uns entschieden, das aus Gründen der Einheitlichkeit auch zu tun. Der Vorteil, es gibt nur noch eine sichere Quelle. Der Nachteil, die Zahlen werden seltener veröffentlicht, nämlich nur einmal am Morgen. Sie geben dann den Stand des Vorabends wieder. Trotzdem halten wir bei RP Online dieses Vorgehen für seriöser. Die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf RP Online. Seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung sind in Nordrhein-Westfalen sieben Demonstrationen genehmigt worden. Allerdings wurden sie nur unter strengen Auflagen erlaubt. Von insgesamt 102 angemeldeten Demos wurden 44 dagegen wieder abgeblasen und 51 verboten, wie es aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervorgeht. Demonstrationen sind wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten. Die örtlichen Behörden können Ausnahmen erlauben, wenn die Teilnehmer unter anderem Mundschutz tragen, solange dieser sie nicht vermummt, sowie den Mindestabstand auf dem Boden markieren und kein Infomaterial verteilen. In den USA gibt es immer wieder Demonstrationen von Menschen, die Lockerungen wollen. Nun sind auch Krankenpfleger auf die Straße gegangen. Vielerorts protestierten sie gegen ihre prekären Arbeitsbedingungen ohne ausreichend Schutzkleidung. In Denver stellten sie sich Demonstranten in den Weg, die gegen die Corona-Beschränkungen demonstrierten. Auf die Lage in den USA blickt auch mein Kollege Frank Herrmann in einem Artikel für rp online. Denn US-Präsident Donald Trump tut sich mal wieder als ganz besonderer Krisenmanager hervor, um es so auszudrücken. Ein Auszug aus dem Artikel, vorgelesen von Benjamin Mayer.
0: Sprich Donald Trump von Gretchen Whitmer nennt er sie die Frau in Michigan oder auch nur diese Frau. Die studierte Juristin ist 48 Jahre alt und seit Januar 2019 Gouverneurin des Bundesstaats Michigan. Weil sie auf politisch so heiß umkämpften Terrain zu Punkten verstand, wird Whitmer inzwischen als Anwärterin für die Vizepräsidentschaft gehandelt. Das wiederum erklärt, warum Trump die Konfrontation mit ihr sucht. Kein Wunder, dass er Demonstranten anfeuerte, die vergangene Woche in die Stadt Lansing zogen, die Hauptstadt Michigans, um am Parlamentssitz des Wolverine State gegen strenge Kontaktsperren zu protestieren. Einige trugen baseball mit dem Slogan Make America Great Again, andere Spruchbände, auf denen stand, dass sie nicht Whitmers Gefangene seien. Die Lösung könne ja nicht darin bestehen, ausnahmslos jeden Amerikaner so lange einzusperren, bis die Wirtschaftsvollends am Boden liege, spitzte es einer der Initiatoren zu. Trump stärkte den Rebellen den Rücken, indem er twitterte, befreit Michigan. In der Kontroverse bündelt sich vieles von dem, was die Corona-Krise an Widersprüchen und Interessenskonflikten mit sich bringt. Mit rund 31.000 bestätigten Infektionen und über 2.300 Toten, so der Stand vom Sonntag, gehört Michigan mit seinen 9,9 Millionen Einwohnern zu den US-Staaten, die es am härtesten getroffen hat. Allerdings ist das Leid, wie anderswo auch, ungleich verteilt. Während sich in der Großstadt Detroit, deren Bevölkerung zu 78 Prozent aus Afroamerikanern besteht, die Todesfälle häufen, bleiben ländliche Regionen bislang weitgehend verschont.
3: Unser Artikel als Audio bekommt ihr übrigens als RP-Plus-Abonnenten. Das kostet 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und ist monatlich kündbar. Und ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Ihr findet das Angebot auf rp-online.de slash angebot ja, und in den USA gibt es, das zuletzt mehr als 780.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mehr als in irgendeinem anderen Land auf der Welt. Mehr als 42.000 Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. Bundesaußenminister Heiko Maas hat Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub eine klare Absage erteilt. Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten werde es diesen Sommer nicht geben können. Das sei nicht zu verantworten, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein in Berlin. Maas schloss damit aber nicht aus, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden und Urlaubsreisen mit gewissen Einschränkungen möglich werden. Er sprach sich erneut für eine europäische Abstimmung beim weiteren Vorgehen aus. In Deutschland gilt eine weltweite Reisewarnung für Touristen bis zum 3. Mai. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will Eltern entlasten, die wegen der Corona-Krise kleine Kinder zu Hause betreuen müssen. Sie fordert eine erneute Debatte über Spielplatzöffnungen und mehr Kita-Notbetreuung. Auf Spielplätzen könnten Eltern die Kinder gut beaufsichtigen, sagte Giffey dem rbb-Inforadio. Man könnte zudem die Zahl der Kinder pro Spielplatz begrenzen oder sogenannte Spielplatzkümmerer einsetzen, die darauf achten, dass Hygieneregeln eingehalten werden. Außerdem sprach sich Giffey dafür aus, mehr Eltern einen Zugang zur Kita-Notbetreuung für ihre Kinder zu ermöglichen. Sie verwies insbesondere auf Alleinerziehende, Eltern von Vorschulkindern und Familien in besonders belasteten Situationen. Die Große Koalition plant ein weiteres umfangreiches Gesetzespaket im Gesundheitsbereich. Dabei geht es unter anderem um eine massive Ausweitung von Coronavirus-Tests, auch unter Mithilfe von Tierärzten, um schärfere Meldepflichten bei Verdachts- und Krankheitsfällen, sowie Laborbefunden und um den Schutz von Privatkrankenversicherten, die in der aktuellen Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Entwurf der Fraktion von Union und SPD liegt der Deutschen Presseagentur vor. Er soll nach dpa-Informationen in der kommenden Woche im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. In Nordrhein-Westfalen haben CDU, FDP, SPD und Grüne sich auf ein Aussetzen der automatischen Diätenerhöhung verständigt. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen bestätigten unserer Redaktion wörtlich, die Diätenerhöhung soll nicht wie geplant zum 1. Juli 2020 erfolgen. Den formalen Beschluss sollen die Fraktionen in ihren Sitzungen am Dienstag fällen. Bonner Wissenschaftler und der Berliner Virologe Christian Drosten testen für eine Studie Menschen im Rheinland auf Antikörper gegen das Coronavirus. Sie wollen erforschen, wer bereits mit oder ohne Symptomen mit SARS-CoV-2 infiziert war, wie das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen am Dienstag in Bonn mitteilte. Dafür bitten die Experten rund 5000 Teilnehmer im Rahmen der Rheinland-Studie zum Bluttest. Diese Studie untersucht seit 2016 im Raum Bonn die Faktoren für ein gesundes Leben. Österreich lockert weiter die Beschränkungen. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz sollen die Schulen des Landes schrittweise ab dem 15. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen. Auch die Gastronomie darf ab diesem Zeitpunkt wieder öffnen, allerdings nur bis 23 Uhr. Auch Gottesdienste dürfen dann wieder stattfinden. Zudem bestätigt der Kanzler die Pläne, dass ab Mai alle Geschäfte öffnen, sowie sämtliche Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Nach dem Aufschub der Olympischen Spiele in Tokio gibt es Streit um die Kosten. Die Organisatoren forderten das Internationale Olympische Komitee am Dienstag auf, einen Kommentar von seiner Website zu entfernen, der den Eindruck erweckt, Regierungschef Shinzo Abe habe zugestimmt, dass Japan den größten Teil der Kosten für den Verzug übernehme. Es sei nicht angemessen, den Namen des Ministerpräsidenten in dieser Weise zu zitieren, sagte ein Sprecher des Organisationskomitees. Ab Donnerstag sollen die Busse in NRW schrittweise zum Regelfahrplan zurückkehren. Im Rheinland soll ab dann wieder der normale Fahrplan gelten. Die Nachtbusangebote werden jedoch weiterhin ausgesetzt. Zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter bleibt es zunächst dabei, dass Fahrgäste nur über die hinteren Türen einsteigen können und die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz abgesperrt werden. In den Bussen erfolgt weiterhin kein persönlicher Fahrkartenverkauf. Die Deutsche Bahn verweist zudem auf die durch Bund und Länder ausgesprochene Empfehlung, im öffentlichen Personennahverkehr sogenannte Alltagsmasken zu tragen. Die Möbelkette IKEA will ab Mittwoch ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen öffnen. Für die Wiedereröffnung habe man sich ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept überlegt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Um einen Ansturm zu Beginn möglichst zu vermeiden, bitte man darum, die ersten Tage nach der Öffnung zurückhaltend zu nutzen, sagte Dennis Balzlev, Geschäftsführer von IKEA Deutschland. Kunden sollen demnach möglichst alleine oder mit maximal einer weiteren Person in die Filialen kommen. Ein verkaufsoffener Sonntag. Warum nicht? Das dachte sich offenbar die Stadt Köln. Dort sollten am Sonntag die Geschäfte in den Stadtteilen Rodenkirchen und Südstadt eröffnen. Nun hat die Stadt die Sonntagsöffnung wieder abgesagt. Denn bei Twitter gab es mehr als Unverständnis für die angedachte Öffnung. Ein Solinger-Unternehmer will eine Innovation auf den Markt bringen. Eine Art Tankstelle für Desinfektionsmittel. Georg Meyer will mit den Geräten, aus denen man Desinfektionsmittel in eigene Behälter abfüllen kann, vor allem Plastikmüll vermeiden. Jetzt sucht der Mitstreiter, um die Geräte im Bergischen zu produzieren. Covid-19 ist keine normale Erkältung. Und auch wenn jedes Jahr viele Menschen an der Grippe sterben, es gibt gute Gründe, warum wir jetzt gerade im Ausnahmezustand sind. Muss man sich vielleicht bei den Lockerungen nochmal in Erinnerung rufen. Für manche Menschen ist eine Infektion mit dem Coronavirus das Ende. Wie gefährlich, sprich wie tödlich Covid-19 ist, das ist aber tatsächlich nicht überall gleich. In Deutschland haben wir positivere Zahlen als in anderen Ländern. Und darüber spreche ich jetzt mit Wolfram Görz, Medizinjournalist bei der Rheinischen Post. Wolfram, was wissen wir darüber, wie tödlich Covid-19 tatsächlich ist?
2: Naja, die Tödlichkeit eines Virus zeigt sich ja in den Fallzahlen der Toten. Und ähm, die sind halt weltweit doch sehr unterschiedlich. Nach Expertenmeinung besteht kein Zweifel daran, dass es sich um ein sehr gefährliches Virus handelt und dass man relativ viel medizinische Kompetenz braucht, um die wirklich schweren Fälle auch entsprechend adäquat äh, zu behandeln.
3: Das heißt, die Sterblichkeitsraten sind je nach Ländern und Regionen unterschiedlich?
2: Genau. Also wenn man sich das Deutschland anschaut, wir haben äh, aktuell, wenn ich das richtig sehe, so knapp knapp bald 5.000 Tote bei knapp 150.000 Infizierten. Das sind die, äh, die Daten aus Amerika, aber also von der Johns Hopkins Universität, die sich ein bisschen unterscheiden von denen, die wir beim RKI haben. Aber man kann in diese Richtung denken. Ähm, in Italien ist es ja so, dass um ein Vielfaches mehr Tote, auch im Verhältnis zur Pro-Kopf-Bevölkerung mittlerweile zu beklagen sind. In Spanien ist es ähnlich, in Großbritannien ist es ähnlich. Und es hat natürlich äh, Gründe in ganz verschiedenen Faktoren, die man jetzt hier einmal auch im Einzelnen äh, benennen kann.
3: Welche Hinweise gibt es denn, warum es in Deutschland relativ positiv aussieht, was das angeht?
2: Also es ist so, dass in Deutschland trotz gewisser Anlaufschwierigkeiten, ähm, nachdem die ersten Fälle bekannt wurden, also in Bayern und dann auch hier im Rom heinsberg das eigentlich relativ schnell getestet wurde, dann wurden Infizierten sehr schnell isoliert und auch im Bedarfsfall behandelt. Kontaktpersonen wurden nachverfolgt und Quarantänen wurden angeordnet. Das hat in der Anfangsphase sehr viel bewirkt, insofern, als wir zwar ein exponentielles Wachstum hatten, was aber nicht so schnell war wie in anderen Ländern. Das setzt bei uns erst zeitverzögert ein. Und weil zeitgleich aber auch die Zahl der Intensivbetten hochgefahren mhm. wurden, haben wir jetzt eine Situation, wo wir zwar natürlich viele Patienten auf Intensivbetten haben, aber doch immer noch genügend Kapazitäten bestehen und nie eine Situation erreicht wurde, wo man einfach nicht mehr wusste, wohin mit den äh, Schwerkranken, anders als in Italien oder in, in Frankreich oder auch in Spanien. Das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Grund. Das deutsche Krankenhaussystem, das deutsche, das Arztsystem in Deutschland ist einfach ganz anders. Und man muss sich das anschauen. In Italien wird ein Kranker erstmal im im Familienverbund gepflegt. Ja, das sind mehrere Generationen, die zusammenhocken, die sich auch untereinander infizieren. Das erklärt auch die hohe Infektionsrate in Italien. Und erst wenn die Patienten dann wirklich nicht mehr können, dann kommen die ins Krankenhaus. Das setzt bei uns aber durch die Kette äh, Hausarzt, Facharzt, äh, Rettungsdienst, Kliniken, in Intensivation, bei uns aber alles etwas früher ein, weswegen die, die relativ schweren Fälle schon früher erkannt und eben auch früher behandelt werden. Das ist so ein Grund. Ähm, ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, wir haben in Deutschland, das muss man ja mal sagen, ein wirklich sehr, sehr gutes intensivmedizinisches Versorgungssystem. Viele sehr, sehr erfahrene Ärzte, die auch in kleineren Krankenhäusern schon ähm, mit, mit intensivmedizinischen High-End Verfahren arbeiten können. Es gibt auch äh, herz die nicht in Universitätskliniken äh, vorgehalten werden, die jetzt natürlich äh, wirklich sehr gut zum Einsatz kommen. Die sogenannte ECMO, also eine Form von Sauerstoffwäsche außerhalb der herz Region. Das ist eine Sache, die man einfach auch in kleineren Krankenhäusern schon findet. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Okay,
3: also ich schließe aus alledem. Mortalitätsraten sind nicht irgendwie von Gott gegeben oder so, sondern die haben viel damit zu tun, wie genau wir auf eine Pandemie reagieren.
2: Natürlich und vor allen Dingen man muss es einfach sagen, es gibt eine Lernkurve, die natürlich auch Intensivmediziner jetzt gerade durchmachen. Zum Beispiel ab welchem Moment sollte man beatmen? Ist es vielleicht schädlich, wenn man zu früh beatmet, weil jede Maschinelle Beatmung, also mit Intubation, ist natürlich ein Risiko für den Patienten. Oder äh, wie lange sollte man warten? Sollte man vielleicht doch früher anfangen? Da äh, gibt es momentan sehr viele Studien auch, ähm, die weltweit auch zirkulieren. Natürlich jeder liest momentan, was auf dem Markt ist. Und dadurch gewinnt man relativ viel Sicherheit auch im Umgang mit diesen Patienten. Und es ist einfach falsch zu sagen, naja, so, wer sowieso an der künstlichen Beatmung hängt, hat eine relativ schlechte Prognose. Ja, die ist schlechter, wenn man äh, im akuten Atemversagen ist, also im Lungenversagen ist oder dahin kommt, aber wenn die Situation in der Klinik eine, äh, eine, eine technisch optimierte ist, ähm, gibt es auch eben relativ viele Patienten, die da auch wieder entlassen werden können und zwar durchaus als geheilt oder hinterher eine Reha machen müssen, weil die Lungen natürlich auch Folgeschäden davontragen kann, die sich aber nach Auskunft von vielen Lungenärzten durchaus im Laufe der Zeit auch wieder äh, erholen können. Also man sollte da jetzt nicht die, die Dinge zu sehr dramatisieren.
3: Es scheint ja auch einen Zusammenhang zwischen dem Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu geben und dem Grad der Luftverschmutzung, wo man gerade wohnt.
2: Ja, der gibt es. Man hat sich mal die Luftbelastungsquote in Wuhan angeguckt, vor der Pandemie und während der Pandemie. Und man hat gesehen, dass in der Zeit, in der die Quarantäne, der komplette Lockdown für Wuhan verhängt wurde, dass doch die Luftbelastung deutlich besser war. Wir kennen die Chinesen ja als ein Volk von Menschen, die eigentlich permanent Mundschutz tragen. Das tun sie nicht, weil sie ein Coronavirus befürchten. Das haben sie nie getan, sondern weil einfach die Luft so so, so schlecht ist. Ja? Und natürlich ist es ein Faktor, der auch im Bereich der Lunge immer auch schon ähm, äh, frühe Schäden bewirken äh, kann. Und dass diese natürlich, äh, dass diese Patienten natürlich wesentlich äh, anfälliger sind für Lungenerkrankungen, liegt auf der Hand. Aber es gibt noch einen, ähm, einen anderen ähm, Fall äh, und einen anderen Faktor. Ähm, äh, ich habe eben darüber gesprochen, mhm. dass bei uns diese, diese Ketten von von Systemen, die ineinander greifen, dass sie so gut sind. Wir kennen das bei uns aus der Herzinfarktversorgung. Ja, Bei uns ist es äh, so, dass die Zahl der Herzinfarkttote deutlich geringer ist als äh, in anderen Ländern in Europa. Die fragen Sie immer, woran liegt das? Es liegt daran, dass bei uns dieses Meldesystem, was passiert, wenn was dann, was passiert dann, wenn wann was, das, das ist ein sehr integriertes System. Und wann kommt man auf die Intensivstation? Und das ist bei uns so gut strukturiert, dass diese Strukturen jetzt auch im Bereich von Covid-19-Fällen äh, eigentlich ganz gut ähm, wirken. Ich möchte aber noch einen Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, äh, ähm, noch äh, ansprechen. Wir haben in Deutschland ähm, ein relativ souverän wirkendes mediales Begleitrauschen zur Corona-Epidemie erlebt. Das erleben wir immer noch. Ich das habe heißt ja immer gesagt, na, die Zeitungen und die, 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 die Fernsehsender und die Radiosender und was es sonst gibt, das Internet mit seinen Horrors hinein, das ist ja alles dummes Zeug. In Deutschland wird sehr, sehr souverän, sehr vielseitig, sehr multiple berichtet. Und ich glaube, dass die, dass die Menschen in, Leutern, in Deutschland schon sehr früh wussten, das passiert, wenn ich das und das tue. Und wenn ich das und das aber nicht tue, kann ich das und das vermeiden. Ja, also dieses Echo, was sich in der Bevölkerung aufgrund dessen, was wir jeden Tag auch in diesem Podcast tun und getan haben, das merken wir. Die Leute sind einfach wesentlich achtsamer als in anderen Ländern und kümmern sich um sich und um ihre Liebsten. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Faktor den man unbedingt mal erwähnen sollte.
3: Ja, genau. Also was mir immer wieder auffällt, weil wir halt wissen, dass es einen Unterschied macht, wie viele Viren wir so abkriegen, wenn wir uns infizieren. Also sprich, größere Viruslast, heftigere Erkrankung. Bewegen wir uns anders im öffentlichen Raum und gehen auch anders miteinander um, ne?
2: Genau. Da haben wir ja Gebetsmühlen, hatte drüber geschrieben, Abstand halten, Hände waschen, ja. Und äh, eben weil wir das getan haben, haben wir äh, natürlich die, die Ängstlichen in diesem Lande immer als Erste erreicht. Aber die Ängstlichen, haben wir ja ein Netz von Menschen, auf die sie einwirken, und das ist äh, möglicherweise an, an eine relativ effektive Strategie, äh, die man auch mit einem Virus, was nicht so ganz ohne ist, um es vorsichtig zu sagen, ganz gut umgehen kann.
3: Herzlichen Dank, Wolfram Götz, für diese Information. Wenn ihr eine Frage habt rund um das Coronavirus und die Corona-Krise, dann schreibt mir gerne eine WhatsApp. Könnt ihr auch als Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummer lautet 0171 9038 38 099. Weitere Infos findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at rheinische-post.de und die Frage beantwortet dann einer unserer Experten, wie zum Beispiel Wolfram Götz oder ich recherchiere ein bisschen für euch. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch dieses Format gefällt, dann abonniert es im Feed des Aufwacher-Podcasts. Lasst uns eine Bewertung da, vielleicht auch einen Satz dazu. Das freut uns sehr und hilft uns enorm. Und noch mehr hilft es uns natürlich, wenn ihr ein rp-Abo Plus abschließt auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie gewohnt morgen früh im Aufwacher. Da hören wir uns voraussichtlich auch wieder und Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit auf RP online vorbeischauen, da findet ihr die aktuellsten Informationen in unserem Live-Blog. Bis morgen früh und bleibt gesund. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de